0: Un gusto estar otra vez aquí para platicar a ustedes del Houston Dynamo. Mi nombre es Edson Ochoa. Soy eh, el conductor de este subprograma llamado Zona Naranja, parte de la familia de Mente Futbolera. El día de hoy tenemos un programa muy especial, el primer programa oficial del año 2021. Yo sé que muchos de, de ustedes quieren escuchar la voz de los profesionales, la voz de los expertos y no de un aficionado de dos cervezas como lo dijo el gran Mario Castillejos, obviamente refiriéndome a mí mismo. Este, pero yo sé que quieren escuchar la, la voz de ustedes para platicar todo sobre lo que ha pasado en el Houston Dynamo en esta este, off-season que le podía decir. Oigan, ahora hay una, hay una traducción. ¿Literal de off-season en español? Porque a mí siempre se me van las cabras.
1: No, no, que yo sepa no.
0: Pero bueno, eso es lo de menos. <risa> Primero que nada, vamos a darles, a presentarles a nuestros es, invitados del día de hoy. Es un honor tenerlos a, a todos ellos en este programa. Primero que nada, vámonos con el gran profe Jorge Clará, mi mentor. En esto que se llama cobertura del Houston Dynamo. Profe, un gusto tenerlo con, nos, eh, con nosotros. ¿Cómo ha estado el día de hoy?
2: Eh, muy buenas noches, mi querido Elson. A todos los que esperan, vio la ventaja de, de ser el más viejo, ¿verdad? Siempre hay ventaja para tercera edad. Le, le dan el asiento a uno, todo eso. Así es que ¿eh? es un gusto estar, la verdad, en este programa. Son la naranja. Es mente futbolera. Eso, de, definitivamente se identifica con lo que somos. Somos unos enfermos del fútbol. Un gusto compartir contigo eso y también con los demás amigos eh, y colegas, pero más que colegas, amigos. Estos pues, son pana, está un pana. Así que un gusto estar contigo, eso.
0: El gusto, el gusto me da a mí de, de que haya a, aceptado estar en este programa. Eh, como, le, como le he dicho siempre, o sea, yo aprendo mucho de usted eh, eh, en cuanto a su análisis del, del fútbol y creo que mucha gente también va a aprender mucho de, de ese análisis en este programa. También tenemos con nosotros uno de, de los de las personas que más activas eh, en las redes sociales, en la cobertura de podcast de el idioma español en Twitter, Instagram lo que sea, pero ha estado ahí y es un honor tener con nosotros también al gran Federico de Michelis de todo Dynamo, Federico
1: vamos, todavía, <ríe> muchas gracias Elson, no, el gusto es mío, Che, muchas gracias por la invitación siempre es un gustazo charlar con, con amigos de fútbol, tenemos este, abstinencia ya este, hace, hace demasiado que no hablamos de fútbol, así que va a venir bien, estoy, estoy entusiasmado
0: claro, claro que sí y, y por último, pero obviamente, not, como dicen en inglés, last but not least, <ríe> tenemos a alguien que ya ha estado con, uh, conmigo en este programa. De hecho, hace 12 episodios uh, tuve el honor de platicar con él sobre todo lo que había pasado hasta ese entonces en cuanto al Houston Dynamo. Probablemente se encuentra en territorio enemigo en estos momentos, pero eso uh -huh. no le quita, ay, aparte que traen a playera al Pachuca en estos momentos, no me recuerdes a esas finales perdidas con Tigres, el Silvanazo, por favor, no me lo recuerden, este pero es un gusto tener con nosotros otra vez al gran Tony Rubio. El ¿Cómo placer está? es
3: mío, chavos, muchísimas gracias por tenerme, y pues el honor es mío con estar aquí con los ídolos del fútbol de Houston, verdad, los grandes de los grandes, y pues no eh, listo para charlar un poco de de nuestro equipo y, y pues tener un poco de, de positivity, como le dicen, un poco de fe en la temporada que viene, claro, claro que sí,
0: aunque muchos, muchos ahí andan, to, andan todavía un poco escépticos de este de este equipo, pero vamos a platicar un poco más a detalle sobre eso más, más adelante. Antes de empezar con los temas eh, del día de hoy, Quisiera invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Por favor, síganos en Twitter, arroba zona naranja MF, eh, también en Instagram, eh, bajo arroba zona naranja mf. Y también no se nos uh, acuérdense, Zona Naranja es parte de la de la Mente Futbolera Network. Así que este sigan a Mente Futbolera también en arroba somos la mente en, uh, en Twitter. Y arroba mente futbolera en Instagram. Y por favor, también eh, vayan y, y vean nuestra página arroba ah, no, ah, ah, no es arroba www .com. Así que ahora sí, muchachos, arrancar. Bueno, primero que nada, eh, el equipo viene de una temporada 2020 desastrosa, desas, desastrosa en cuanto a resultados se refiere. El por qué los resultados es un tema de debatir que se habló al finales de temporada pasada. Fede, tú, Fede y Jorge tuvimos el honor de estar en ese en ese programa de con todo Dynamo, a, hablando un poco sobre qué era lo que estaba pasando en el, a, en el equipo. este Pero vamos a adelantarnos... A lo que es el 2021. Eh, empezaron a, a hacerse unas contrataciones que se le empiezan a notar el, eh, esa, ese toque personalizado de Tab Ramos a este equipo. Tab Ramos mencionó que quería una, un plantel más joven, más, más este más atlético, pero sin perder la experiencia y el talento que se necesita para ser competitivo en la MLS eh, Profe ¿qué, qué, 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 ¿Qué ha pensado usted al respecto de las contrataciones que se han hecho?
2: Bueno eh, Solo voy a hacer un pequeño eh, Remember de la temporada 2020 uh -huh. Yo no le llamaría desastrosa Desgraciadamente, sí entiendo que el hecho de no haber clasificado obviamente condena al equipo, pero si fuéramos a las estadísticas, es uno de los equipos que más llegada tuvo. Desgraciadamente, fuimos víctimas de no meterla, porque llegadas el equipo tuvo por todos lados. Si este equipo hubiera anotado la mitad de los goles que fallamos, otro gallo nos hubiera cantado. Pero bueno, como decía mi abuelita. Si no se si hubiera muerto, mi abuelita estaría viva. Así es que es otro tema. Pero tan desastrosa no, no lo veo. Me quedo con la sensación que... Me quedo bronca, rabia, porque teníamos para más. De lo nuevo hoy, 2021, muchas cosas por, por hablar. Lo primero, para dar el también a mis colegas que tendrán conceptos importantes también, Tab ha demostrado su personalidad. Se paró firme y dijo, no quiero a Kiki. Otro técnico no va a tener los pantalones para decir, no quiero a, ti, a Kiki, vean qué hacen. Y le buscaron salida y se fue a Kiki Istuna. Ya sea que sea una decisión correcta o equivocada, el tiempo lo dirá. Pero tuvo una personalidad Tau para imponer su criterio, su visión, el toque de él. Y en el resto de las eh, contrataciones me queda claro que el tipo es un zorro y le ha sacado provecho a todo el tiempo que estuvo dirigiendo la sub-20 la selección nacional de los Estados Unidos en ese puesto con seguridad le llegaban datos de todos los Estados Unidos incluso fuera de los Estados Unidos de posibles o potenciales jugadores para ese nivel el tipo hoy le ha dado seguimiento a ese conocimiento y por eso ha traído carne fresca, pierna fresca, mente fresca y como tú bien lo decías, siempre que encajen dentro de esa dinámica que él busca con el equipo. Así que yo estoy muy contento con lo que hasta hoy eh, se ha contratado. Voy a estar feliz solamente cuando me confirmen. Y ojo, qué es importante esto. Si hay algún abogado por ahí, levánteme el acta de lo que voy a decir ahorita. Notario, usted Tony, me dijeron que usted es notario, hágame esta acta, por favor. Los conceptos vertidos en este programa por mi persona son de carácter personal, no son oficiales, aclaro, y, y por lo que voy a decir ahorita, porque voy a estar feliz cuando me confirmen que el señor Maynard Figueroa sigue en el plantel y que también Boni sigue en el plantel, y digo eso porque oficialmente no sabemos nada, ni siquiera Nico Hansen está, está supuestamente está fuera de contrato, entonces no sabemos, verdad, por eso aclaro que este es una opinión personal, eso,
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, yo creo que este Tab analizó muy bien lo que careció el equipo eh, en el 2020. Careció de un defensa con carácter que no se doblaba cuando las cosas iban mal. Kiki Struna parecía que estaba pensando en todo, menos en jugar fútbol en Houston, Texas. O en otro, o en otro estadio donde tenía que ir el equipo del Houston Dynamo fue a tal punto la falta de profesionalismo de, de Struna, o, o por así decirlo, la, la falta de ambición del jugador que Tab, aún y cuando ese jugador era el más el mejor pagado de toda la plantilla del Houston Dynamo, no le tembló a Tab Ramos para decir: Sabes que tú te vas a la banca, a mí no me importa que seas. Uh, Lionel Messi, que seas Virgil van Dijk, si no, vas a, si no vas a rendir, no vas a dar el 100%, tú no mereces estar eh, eh, de, de titular en este equipo. Lo que Si los jugadores que lo suplieron eran buenos o malos, están a la discreción de todos, pero yo creo que fue un acierto muy bueno por parte de Tab Ramos, para imponer condiciones, imponer disciplina y que no se van a dar con divas en, en, en este equipo. ¿Ve?
1: Sí, estoy de acuerdo. Me parece que lo de, lo de Strunan no caminó de, de ninguno de los dos lados. ¿no? Me, me parece que, que el técnico no estaba contento con él y me parece que él tampoco estaba contento con ya sea con el club, ya sea con la ciudad, con los compañeros, con, con lo que sea. Eh, creo que tenía otras expectativas él tal vez al llegar, pero esto no evidentemente no lo sé. Lo digo por, por lo que veo eh, en las redes sociales y ese tipo de cosas. Este, pero bueno, este, lo, lo que sí me sorprendió hablando de ese puesto en particular fue el, 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 el hecho de que no han podido llegar a un arreglo con, con Víctor Cabrera, que a, a mi entender había jugado bien eh, los momentos en los que le tocó. Eh, había mostrado mucho, mucho amor propio, mucho sacrificio. Eh, y, y buen trato con la pelota también. Tuvo el gol en contra, que tal vez lo, lo, lo perjudicó eh, en cuanto a la, la opinión del cuerpo técnico, no lo sé. Pero uh -huh. este, me, me llamó la atención que no hayan arreglado eh, finalmente con, con él. Eh, habiendo dicho esto, me alegro mucho de la incorporación de, de, de Park. Me parece que es, un, es una cosa importante ¿no? este, para el club. U, una, una de las tantas cosas importantes que, que han pasado en esta, en esta off-season. Eh, pero bueno, eh, hay que ver. Hay, hay mucho. Estuve, mira, antes del programa me senté un rato largo eh, viendo la, la lista de los jugadores y, y pensando en cómo, cómo armar el equipo. Y no es fácil, ¿eh? es, es, tiene una tarea complicada, este, me parece, Ramos. No, no hay algunas cosas que yo todavía no termino de entender. Va a haber mucha competencia este, uh -huh. en el plantel, muchísima competencia. Eh, y el planteo eh, táctico todavía no lo termino de, de, de cerrar yo en mi cabeza. Va a estar muy interesante ver los partidos amistosos en pretemporada. Nos enteramos ahora que arranca en abril. Este, el, el campeonato, así que vamos a ver vamos a ver, hay muchas cosas para, para hablar para analizar y para, para ir descubriendo me parece.
0: Antes de seguir adelante con este programa, me gustaría invitar a todos ustedes que están escuchando este, eh, o viéndolo en estos momentos por, uh, por medio de Twitter arroba zona naranja MF uh, si a ustedes les está gustando lo que están escuchando, por favor compartan eh, esta transmisión por medio de Twitter, para que más este gente, para que más aficionados del Houston Dynamo puedan ver y, y puedan este, escuchar los diferentes puntos de vista que, que hay sobre, eh, sobre este equipo. Yo creo que más que vivir en, en, un, este, en un echo chamber, como dicen a, a, aquí en, por estos lares, o sea, de que nomás escuchar lo que tú piensas, yo creo que es, es muy bueno escuchar diferentes puntos de vista, probablemente no estés de, no estén de acuerdo pero ahí pueden ver algunas cosas de que sabes que pues yo no lo había pensado de esta manera eh, creo que tiene razón y, y, y así todos aprendemos de uno al otro, así que por favor este, compartan esta transmisión y, y claro sigan apoyando a este nuevo proyecto llamado Zona Naranja este, pero bueno, eh, Tony ¿Qué te, han, ¿Qué te han parecido estas nuevas contrataciones que, que ha tenido el Houston Dynamo eh, hasta el
3: momento? Me han parecido muy bien, honestamente. Es una plantilla pues muy completa. Hasta ahora, obviamente, no hay ninguna estrella o ningún DP, como dicen, y tampoco va a llegar en esta temporada y hay que aceptar eso. Uh -huh. Personalmente, yo, yo siento que podemos llegar no, no, no vamos a llegar a, a ganar ningún campeonato, pero podemos llegar lejos y, si cae todo bien con el plantel que tenemos actualmente. Y, y con este plantel que tenemos, diría yo que es como una, un año de transición. Quizás obviamente va a haber cambio de dueños en el futuro, cambio de reglas en MLS y todo eso, pero uh, TAP está trayendo puros jugadores que vienen desde MLS y casi todos con... con uh, sin plazo internacional, ¿verdad? Sin, sin international spot, son ciudadanos americanos o tienen su, su visa, y pues en términos de, de, de establecer un, un, un plantel en MLS es muy bueno, y ya en el año que viene, en el, en el verano que viene quizás si sí, ya agregamos algún internacional al nivel top, ¿verdad? Diríamos, entonces me encanta mucho la contratación de, de Fafa Pico de, de Ruti no, no la entendí muchísimo, pero igual tuvimos que, que aceptar algo para dar a, a Kiki, pero al final del día me, me encanta muchísimo lo que dijo Tab de que seguía diciendo esto en todas sus entrevistas que todos estos jugadores van a trabajar hasta, hasta el final a, a, por todos los 90, 120 minutos, cuanto sea, que van a sudar la camiseta y obviamente nosotros siempre estamos diciendo eso, ha escuchado el señor Jorge Clara acá decir eso muchísimas veces, que tienen que sudar la camiseta pero estos jugadores de veras lo van a hacer y, y aunque nos vengamos enfrente a un equipo como Toronto si Aro no importa, tienes que tener estos jugadores que tienen esa, esa gara para, para ten, poder enfrentar pues, uh, equipos más grandes en esta liga.
0: Creo que eh, yo había visto en eh, las reacciones en las redes sociales. Yo mismo lo dije, dije yo no tengo, yo no, yo no tengo el conocimiento específico. Y menciono esto porque mencionó a, a Maximiliano Urruti en estos momentos, Tony. Yo no tengo tanto conocimiento de saber cómo, cómo jugar, pero lo que sí vi en las redes sociales fue una reacción mixta de, de parte de esa contratación. Ahora les pregunto a ustedes, este ¿qué, qué calidades le, le ven eh, a, a Maxi Urruti y, y piensan que ese escepticismo eh, es correcto por parte de la, de la afición sobre Maximiliano Urruti?
1: por favor. Bueno, esto lo hablamos en su momento este, en privado con, con el profe Clara. A mí particularmente me, me parece que es una muy buena contratación. Este, y, y esto es algo que ya había hablado en su momento Tab Ramos acerca del perfil de jugadores, como bien había dicho Tony recién hace un ratito. Este, él está buscando ese perfil, está buscando jugadores de la liga, está buscando jugadores que tienen experiencia en la liga. Eh, y está buscando jugadores, eh, sí, está bien que tengan sacrificio, pero sobre todo a mí lo que me gusta de Urruti es que es un tipo que tiene categoría, que sabe, sabe de fútbol, No, es un tipo que juega uh -huh. bien a la pelota, este, tiene, tiene eh, una, una, una categoría que me parece a mí que, es, que digamos, está sobre, el, el, digamos, sobre el, el, la media del jugador de la MLS, okay. este, Después hay otra cosa que también hablé con, con Tony, este, que, que tiene que ver con tal vez el aspecto humano, el aspecto este, de lo que él puede traer al vestuario, de lo que le puede traer a, a la ciudad, más allá de, de, digamos, de, de su relación con, con Dallas. Este, me parece, a mí me parece que es una, una, una contratación muy buena, me parece que puede rendir bien, tiene experiencia, pero está bien de edad, este, no es un tipo que, que, que es grande tampoco, eh, y puede caminar, ojalá, ojalá, no sé, lo que estaba viendo antes del programa, no sé cómo va a encajar en la idea este, futbolística de Ramos, eso todavía no lo tengo, no lo tengo claro, pero me parece que, que ni él probablemente lo tenga claro
2: Ok, um, yo qué puedo decir Virruti, primero felicitar no, antes de eso voy a ir un poco más atrás hace un momento eso, invitó en las redes sociales a que si a la gente le gustaba el programa que compartiera también yo invito a que si no le guste que nos diga pues, también las malas opiniones
1: que si no les si, guste, que lo compartan también.
2: Que también, y si quieren que se vaya alguien de aquí, nos vamos a votación y que se vaya. Pues, a nos votamos antes de que termine el programa. Sí.
1: Hashtag, y, voto afuera.
2: Vota. Adiós, Tony. Adiós, Federico. <risa> <risa> no, no, no. Um, bueno, me encantó la posición de Tony y me encantó la honestidad de Edson. Por eso les digo que estos son buenos chicos. Créanmelo. Yo vengo bueno. de, de pasearme en la mayoría de Estados Unidos donde hay prensa latina y me he topado con todo tipo de dinosaurios, ratas, pirañas, gente que te mete la pata para que te caigas, otros que, que salen a venderte miel de abeja en el desierto, ven, llego y con, me he encontrado, he encontrado de todo. Me gustó la honestidad de eso, dijo: no conozco cómo huele. Eso es lindo en el periodismo cuando uno dice no sé en cambio otros se ponen a inventar y a hablar de alguien y se inventan un perfil que no conocen de alguien y mal dirigen a la gente que los escucha excelente, felicito a Enzo por ello y a Tony yo tengo el placer de conocer a Maxi desde hace rato eh, Maxi es un jugador apenas va a cumplir 30 años si no me equivoco, hoy ¿eh? en febrero sí, sí. 30 años ¿sí? edad. fantástica para jugar al fútbol, madurez. Ya no tiene que demostrar nada a un jugador. Se llame como se llame a los 30 años. Ella no va a mejorar. De 30 años no lo van a descubrir, no van a hacer magia. No, 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 no. 30 años jugador que ya sabe de dónde viene y para dónde va. Así es, Maxi. Viene de un club importante. Si no me equivoco, el Newell Boys lo conocen más bien. Aquí mi hermano argentino, Federico. Y, y, y debutó joven. ¿Por qué tiene 30 años? habiendo en MLS pasado por, por Toronto, campeón con Portland, y ahí estuvo con FC Dallas, si no me equivoco quedó campeón de la US Open Cup en FC Dallas eh, estuvo en Montreal sí, usted me confirma Tony, ustedes son más mejores para la estadística, yo soy medio turuleco para eso, y acaba de estar lesionado en en, en en Montreal, por eso no tuvo su mejor actuación y, y por eso digo que es vivo, porque se trae un gol que con sí mismo trae bronca, bronca de, de porque un jugador como los conocemos a máximo, un jugador que no te da una pelota por perdida jugó con el archirrival Dallas. Si no me equivoco, le hizo varios goles a, a Houston. Es un jugador que va a todas, va a todas. Le va a poner a este equipo carácter. No podemos. A ver, otra cosa, también es de quemarse una temporada o de gastarse una temporada. El crédito lo tiene bien con la afición pero él no va a jugársela, a volver a salir con jovencitos de 18 años, 15 años, porque ese discurso no se lo va a comer nadie. Tony ahorita tiene cara de bueno, Edson ahorita mire qué buena gente se ve, hasta parece un sacerdote el tipo. Pero cuando esos partidos arrancan con jóvenes y empieza a perder, ese tipo se vuelve inflamable. se el joven se queda chico, o sea, así es la visión. Entonces por eso es que tal está, está trayendo gente que le va a dar el balance psicológico para esos momentos importantes que necesita el equipo a mí la contratación de Maxi pongo las manos al fuego por Maxi va a dar mucho resultado aparte un chico que te puede jugar prácticamente, vamos a entrar eso en el parado que también estoy igual, igual con Fede porque no sabe si lo va a usar de 9 el tipo perfectamente puede usar de pivot como 9, ha jugado por ahí jugó en Portland eh, como puntero saliendo Argentina jugó por, por afuera Sí, sí. También jugó de falso 10, se retiró jugando como falso 10, falso 9 en, en, en FC Dallas, en Montreal no le encontraron el puesto. En fin, es un jugador polifuncional. Así que yo creo que es una gran contratación de Maxi Ruti Y
0: yo creo que las estadísticas, yo creo que tocó un punto muy, muy, muy correcto en cuanto a lo que dijo al último. Montreal no le halló la manera de usar correctamente mm. a Maxi Ruti Y se ven las estadísticas. En el 2019, Urruti jugó 31 partidos, solo metió 4 goles, pero te dio 6 asistencias. Y en el 2020, jugó 15 partidos, solamente metió 5 goles y 2 asistencias. Pero ves las otras estadísticas. Ves que en el 2008, en el DFC Dallas, de 33 partidos, metió 8 goles y 11 asistencias. Entonces, el jugador te puede rendir y aparte, hay algo muy importante que recalcar también de lo que usted me menciona. Dice, el jugador va a pelear to, uh, por todo. En el esquema de Tap Ramos, un esquema donde la presión alta es muy importante, donde el delantero tiene que ser la primera línea defensiva, es, un, es algo muy importante en el esquema de Tap Ramos que lastimosamente un Mau, a un Mauro no se le veía tan bien esa función, se veía un poco perdido en esa función a mi parecer, de, que, de, de, hacer, de hacer la presión alta entonces teniendo un jugador como Maxi Rutti, eh, yo creo que se, se, sería muy bueno para el esquema de Tab Ramos, no sé qué piensas tú Tony
3: Sí, honestamente Creo que pues, depende de cómo van a jugar. Como dice Fede, estamos uh, muy, muy temprano en la temporada todavía. que El preseason todavía no empiezan hasta el próximo mes. Pero de lo que yo sé, Urruti jugaba como así uh, falso 10, como dijo uh, Jorge en FC Dallas. Y hasta se quejaban los aficionados que se regresaba muchísimo. Se regresaba como, como si fuera mediocampista a, a, de, a defender. Y honestamente es lo que le, fal le ha faltado a Houston en años recientes, que hay un hoyo enorme en el, en el, en el mediocampo y quizás eso nos cae bien en algunos partidos, eso nos cae bien desde el inicio o quizás desde la banca. Es una opción muy buena tener ese tipo de jugador que va a regresar a defender igual, aunque sea un, un atacante, ¿verdad? Y como juega Darwin Quintero, si todavía lo vamos a tener por la izquierda y dejarlo hacer su, su juego, controlar lo que sea, pues está muy bueno tener un rookie que va a regresar para que Darwin haga su magia y, y quien sea que esté al otro lado de la, de la caja, que sea Memo que sea Bajamich quizás pues sería increíble ese rol para, para para abrir ese espacio y defender también
0: siguiendo adelante este otro, varios vamos a mencionar los otros jugadores que han contratado en estos momentos este, el equipo del Houston Dynamo FC, tenemos a Tim Parker que viene de New York Red Bulls, un jugador que desde el, desde el momento que se rumoró que New York Red Bulls lo, iba, lo iban a, a soltar, que está, iban a escuchar ofertas por él, eh, mucha gente, mucha gente de, decía que era un jugador que necesitaba el Houston Dynamo. Y yo sinceramente dije, no, no creo que van a ir por él, no creo que van a ir por él. O sea, se me hace muy lógico, se me hace muy lógico que vayan por él. ¿Ya? Y dicho y hecho, o sea, fueron, consiguieron a, a Tim Parker. Jugador
2: o joven. Sea usted no cree en Santa Claus, maestro.
0: No, el que el que no creo es en Matt Jordan. Ese es en el que no creo. Ese es el que no creo. Este, pero, pero un jugador joven que, que ya tiene mucha experiencia eh, en la MLS. Luego, la eh, la obra maestra de dejar ir el pick número 3 te traes a otro jugador como lo es este Derek Jones y todavía tienes con ese pick número 6 que te dieron al lado de Derek Jones el equipo que Nashville creo ¿verdad? Sí Nashville todavía consigues tu este tu objetivo en traer a Ethan Bartlow, me pongo de pre. con Tab Ramos, fenomenal. Luego seguimos también con Joe Corona, ese es otro jugador que eh, es, es mixto eh, como lo que piensa la gente. Y obviamente viene Mateo Bajamich, a uh, Fafa Picot, también Tyler Pasher de Indy 11. Que por cierto, si ustedes no han este, escuchado eh, el episodio pasado de Zona Naranja, platiqué con un este aficionado de Indy Eleven que habló muchas maravillas del jugador. Este, un jugador veloz. Eh, y yo creo que va, va a ser, si se le da la oportunidad, yo creo que va a ser un, un jugador con, con futuro en el esquema uh, de Tab Ramos y pues obviamente ya hablamos de este Maxi Urruti también y creo que esas son todas las incorporaciones de lo que lleva el Houston Dynamo en ese momento ¿Alguien, eh, algún comentario sobre esos jugadores que se les viene a la mente?
2: Y bueno, yo creo que lo que pasa es que quizás ya habría que hablar de el lugar donde van a tener que hablar los jugadores que en la cancha, porque en el papel como decía un dicho por ahí, de noche todos los gatos son pardos pero el tema aquí es reflejar todos estos nombres y todas estas cualidades, y todas estas maravillas y todas estas emociones que despertamos al hablar de ellos teniendo una mejor idea cómo posiblemente está viendo ya Tab Ramos y su cuerpo técnico atención que hemos hablado de ello me voy a atrever a decir eso fichaje de lujo que hizo Tab con su nuevo auxiliar técnico con Martín Vázquez un tipo que tiene mucha, mucha, mucha experiencia que ha estado en el Bayern München que ha estado en la selección o sea, un tipo que me parece que va a ser fundamental hablándole al oído, asesorando al hombre en momentos importantes, en la lectura sobre todo del partido, pero bueno eh, si ustedes quieren, podemos entrar al posible parado y ahí me gustaría escuchar al maestro, a la voz inconfundible del fútbol. ¿Qué voz la de Federico? Por Dios?
1: No, hermano, qué sé yo, yo estoy medio perdido. Este, me parece que la línea de fondo no se va a, a modificar demasiado, más allá del ingreso de Parker. Eh, yo, yo lo sigo teniendo a Valentín por derecha y, y a Luntis por izquierda. Peleará el puesto Bizama, peleará el puesto este, el otro chico, Yankua, seguramente. Peleará en el puesto este, al 3 y al 4. Pero, pero hoy, hoy pensando en cómo terminó la temporada, eh, me parece que, que irá por ahí. Después a a lo tenés siempre, ¿no? De contención. Hasta ahí estamos más o menos bien, ¿no? Me parece, no hay mucho debate. Entonces,
2: ¿repetime tu líneas de cuatro?
1: Lundquist Figueroa, Parker, Valentín. Abajo, Marich, porque es el único arquero que tenemos. <risa>
2: ok. okay.
1: Después lo tenés a Vera de contención, me parece que ahí tampoco hay, hay problema, ¿no? Vera es el inamovible, el único que no... Vera y Marich, los únicos dos que no hay. Y Figueroa, si, si es que lo traen de vuelta, porque esa es otra cosa que vos mencionaste, Jorge, que es verdad, sí. o sea, uno, uno, uno cree que sí, pero bueno, este, hasta que no salga la, la, el comunicado oficial. Claro. Y acá empiezan los problemas, ¿no? Este, tenés mucha, mucha gente compitiendo por los puestos de arriba. Eh, yo pensándolo, o sea, estamos hablando por hablar, ¿no? Primero vamos por a... Supuesto. Este, a mí me gusta la idea y es como yo lo tenía armado acá eh, me gusta la idea de lo que había dicho Tony, que para mí, eh, vos lo tenés a Quintero por izquierda por derecha, qué sé yo, podés poner al que quiera, lo podés poner a Serén, podés tener a, a, a Corona, inclusive este, a, a quien quiera por derecha, pero después, de falso 9 a Urruti este, y arriba podés tener a Pico y a Bajamich, por ejemplo este, un, un dibujo así Pico por izquierda, Bajamich por derecha Urruti arriba eh, Yendo y viniendo, ¿no? que, que esté un poquito más libre eh, Que sea a veces que juegue de nueve A veces que vuelva un poquito más atrás a ayudar Quintero por izquierda, como viene jugando Porque uno, uno siempre lo quiere ver a Quintero más por el medio Pero evidentemente eso no está en Un, un solo partido que yo me acuerdo Jugó, eh, jugó así de, de, digamos de 10 libros y medio. medio Sí eh, corona, qué sé yo, hay que ver cómo está También hay que ver cómo llega eh, Pero yo me lo imagino por derecha Puede ser Serena ahí también Puede que lo pase a Memo por derecha Que no, no, no juega mucho por ahí, pero quién sabe eh, Y bueno, y, 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 y eso es lo que tengo yo por ahora Lo que pasa es que claro, es muy difícil eh, eh, A ver, hay mucha, hay mucha gente compitiendo por los puestos ¿no? Porque, ¿qué haces con Ramírez, por ejemplo? Eh, ¿Decidiste mantenerlo? Bueno ¿Qué haces con Ramírez? Este, ¿Tenés a los chicos? ¿Tenés a Palomino? Este, que, que yo tengo unas ganas de ver a Palomino que me muero, pero bueno, ¿cuándo le va a tocar la oportunidad? ¿Viste? Por, ¿Por qué no mandarlo a préstamo a algún lado, por ejemplo? No sé, pienso este, en voz alta. Tenés al chico Castilla, este, a Boniek, si lo traes de nuevo, ¿qué haces con Boniek? Bueno, lo ponés en los segundos tiempos, aguantar la pelota, está bien. Está el chico Lemoyne, ¿qué haces con Lemoyne? Este, eh, Dani Ríos, ¿qué haces con Dani Ríos? Este, hay, hay, hay muchos jugadores que, 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 bueno, que están ahí como en un limbo, ¿no? Que no sé, no sé si, si están para pelear puestos, eh, y si pelean puestos, no sé tampoco cómo armas el dibujo ¿no? futbolístico, no sé cómo, cómo lo ven ustedes.
3: Tony. No, sí, en ese, en ese tema pues está un poco difícil cuando no tienes por lo menos la mayoría de tu equipo definido, ¿verdad? Igual quizás nos cae bien la competencia, pero igual pues te sientes un poco con miedo. En pensar pues, quién va a jugar dónde y, y quién va a jugar todo el tiempo, ¿verdad? Pues no tenemos esa estrella, como ya dijimos, aunque no sea estrella, pues sigue Darwin saliendo en la cancha o se va a la banca porque llegó Joe Corona. Pues ya sabemos que Darwin tuvo un año increíble el año pasado, su mejor año en, en el color naranja, mi opinión. Y, seguro, pues, sí, seguro. está difícil y igual con los chicos, pues una promesa que, que yo lo he visto jugar con RGB unas veces y pues Edson nos podría decir más sobre él sería Ian Hoffman que creo que, yeah. que puede, pues puede dar unos minutos buenos a, pa, para Houston este año, quizás en el Open Cup si es que pasa todavía y pues en ese, en ese tema sí estoy uh, pues emocionado para verlo jugar, pero sí Palomino, Lemoyne no sé qué tanto juega en este año y pues Tab ya dijo, igual en un en una podcast que escuché con Ives Colarsep de SBI Show, creo que se llama dijo que Danny Rios es el jugador um, de la Academia con más promesa que él ve actualmente, que está listo para verlo jugar este año y quizás aportar unos minutos, dijo quizás al final del, del año, pero dijo, dijo que lo vea con mucha promesa.
0: Ahora, hay que, hay que acordarnos también que se cambió eh, lo que es la relación entre Dynamo y RGB. Sí. Entonces, ya no va a ser tan fácil para el Houston Dynamo de que, ah, te mando este jugador, pero lo quiero de vuelta al, al día siguiente. Sí. Si el ju si quiere que un jugador. Porque hay todavía una relación, pero ya no es de control absoluto sobre el tema táctico de, del equipo de RGB. Entonces, pueden prestar jugadores, pero no te va a garantizar de que va a jugar en el mismo esquema de Tab Ramos. Ya lo dijo Ron Patel directamente. Ah, entonces, ¿a dónde.? Si el jugador. No te va a dar. No, no le vas a dar minutos. Se dice, en la, la temporada pasada, pues no hubo Open Cup. ¿verdad? por lo de la pandemia. Eh, tampoco podías prestar. Porque el plan era prestar a Palomino. a, a RGB. Pero como dijo Tab, Si yo le prestaba a Marcelo Palomino a RGB. Ya no podía regresar con nosotros por el protocolo de, de, de COVID-19. Entonces se la rifó teniéndolo en la banca, se le dio poquitos minutos, pero ahora con este equipo que te, está, que te estás armando con bastante eh, con bastante competencia interna, que yo pienso que es bueno, la competencia este, interna creo que es bueno porque evita la mediocridad y, y, y creo que también es, eh, este le dice al jugador de pues yo no me puedo tirar a la maca porque si no, fulanito bien me, me quita la titularidad. Entonces los, los va a tener siempre activos con esa competencia interna. Pero pero ¿qué va a pasar con los jugadores jóvenes de promesa? Como mencionaste eh, como mencionaste Tony, de Dani Ríos, del mismo Ian Hoffman, eh, que tienen mucha promesa uh, en el Houston Dynamo también.
2: Pero son eso, son promesas. Y este es un año con todo respeto. Yo creo que la afición ya no está para comer una pastilla de, de, de chiquitolina Correcto. y creer que Santa Claus va a venir en marzo. A puras penas la gente cree que Santa Claus viene en diciembre. Y si vos le decís que va a venir dos veces al año, no te la van a creer. Uh -huh. Yo creo que este año se tiene que ir a la segura. ¿Cómo veo el equipo yo? Marco, Maric, no tenemos opción. Y alguien de ustedes dijo que no tenemos otro portero. Tenemos a Michael Nelson, seamos serios, hombre. <risa> tenemos a Nelson.
1: <risa> no, le han dado, no le han dado ni medio minuto a Nelson.
2: Yo sé, pero ojalá en este año tenga una oportunidad. Pero ahí está, ahí está, nuestro segundo portero. Lo mencionamos. A... Saludos a Michael Nelson, que en este momento nos está escuchando. <risa> Un abrazo, Michael. <risa> <risa> eh, Marco, definitivamente. Porque yo creo que va a ser el titular... José Nizama. Les explico por qué. Voy a argumentar. Porque José Nizama está en deuda con él mismo, con el nombre o sobrenombre de la flecha. No hemos visto ni la flecha ni el arco todavía. En los últimos partidos más o menos nos dio un poquito. Pero seleccionó y en la adaptación típica de su primer año, etcétera, José Nizama está en deuda. Tuvo que reajustar su salario su contrato para poder quedarse. Sarek Valentine es más que conocido. jugadorazo, uh -huh. Es un jugadorazo, de lo mejor que ha llegado al equipo en los últimos años. No tiene nada que demostrar. Por lo tanto, por esa razón creo que van a poner a José Pizama. Porque tiene que devengar el salario. Demostrar de qué está hecho. Si no, entonces para qué está ocupando una plaza de internacional en el equipo. Por eso lo pongo ahí. Hay que meterle no la presión. Que responda. ¿Para qué es internacional? Que nos demuestre que es mejor. Que cualquier nacional de los Estados Unidos
1: ¿Ah? ¿Y qué hace Tenme... con Valentín?
2: Ya voy a llegar Entonces Avisama Lo tengo ahí fijo No voy a pagar medio millón de dólares Que creo que costó el chico más o men, menos Tim Parker Para tenerlo en la banca uh -huh. Él va a jugar de titular por derecha Donde estaba jugando El señor Kiki estrona A quien le mando un saludo Que también nos está escuchando y eh, no se ríe Tony por favor, poco más de sería este en serio.
3: Saludos a Claudinia.
2: <ríe> así, así que va a jugar, Team Parker. Por izquierda. Aquí estoy hablando con el corazón. Aclaro, levánteme la nota ahí, de, de notarizada ¿eh? Yo veo todavía, tengo la esperanza de ver a Minor, ahí está, perfecto. A Minor Figueroa de, de central por izquierda. ¿Por qué? porque el tipo los números lo respalda no me vengan a sacar la partida de si cimiento que el tipo tiene 54 años 60 no el tipo está jugando está jugando mejor que el son ochoa sí. entonces démosle los números lo respaldan el tipo
1: es un animal sí. además con el físico que tiene Yo, hermano me no. parece, parece un pibe de 20 años es un animal eh,
2: por ahí no voy a decir quién saludos a Víctor Alaiza. pero me dijo me dijo no pero está muy viejo y necesitamos un central que tenga dinámica. Hermano, allá afuera no es, no es una carrera de pac -Man. Allá atrás es cuando más necesita un tipo que te tenga clase, ¿eh? maña, etcétera, etcétera. Insisto, no voy a decir el nombre. Saludos a Víctor Araiza, que nos está escuchando también.
0: ¿Y por quién nuestro?
2: <ríe> eh, así es que creo que debe jugar ahí minor. Estoy hablando de los titulares. aran No me toquen a aran por izquierda. No me vengan a querer inventar que eso es innegociable, él tiene que ser de titular, repito mi línea de cuatro, José Bizama, Tim Parker, Figueroa y
3: Adam uh -huh. ya, les, pues, ya
2: les argumenté porque, adelante Tony sí es, por favor Tony
3: si, está, si estás diciendo igual que, que Bizama es internacional y que tiene este que le pagamos medio millón y quién sabe qué, pues igual no crees que Adam es la temporada que se tiene que dar un poco más porque personalmente opino que no, no ha dado lo que es lo que vino por la razón que vino a llegar, ¿verdad? Uh -huh. Ofensivamente, no esperábamos un, un crack, que de vez en cuando lo vemos, pero los, los centros que mete el año pasado personalmente no, no fueron muy buenos. Y la defensa a veces se queda muy arriba. Obviamente, pues, hay, tiene sus momentos, pero espero ver una temporada pues, más completa de Aram, porque honestamente creo que sí. Si, no sé cómo está su situación de su contrato. Ya, ya sería, no sé si le queda un año o dos quizás si, si no lo hace este año, no sé si... Te dice... quedan
2: 20 años, eso es, aquí se lo comparto, aquí es, eh, en privado. <risa>
3: no sé si, no, no, si, no. Si, si se queda más de, de esta temporada con Houston.
2: Le doy una explicación, versión Clara. esta es mía, ¿ok? Esta es mía. Grave bien eso, Mochel, asegúrate que esté grabando, no vaya a decir que lo digo tal ramo. no, no lo digo yo. A mí me encanta, Alan, como bien lo dice Tony, cuando va al ataque, un jugador que nos dio mucha versatilidad, y recuerde que lo conocimos a él... Cubriéndole la espalda a quién... A Marcos Bisley... O sea... No es fácil sustituir a la Marcos Bisley... Men... Damarcos Bisley, un ídolo, un crack... Se retiró creo que a los 60 años de edad... Jugando hermano... Y jugando como que parecía... De 20 años brother... Jugadorazo... Y el tipo supo suplantar a Marcos Cuando se le exigió... El año pasado... Le cayó toda la carne al asador, el peso en su carril izquierdo. Pero defensivamente, ¿a quién tenía delante de él? Tenía un volante de contención híbrido, reinventado, que era Memo, Memo Rodríguez. Y Memo también tuvo que decir que sí jugaba ahí, porque si no decía que sí, no lo sentaban. ¿Quién estaba jugando por la izquierda? Usted lo dijo el hijo de lo suyo, Darwin Quintero. Darwin Quintero no le marque, pero ni la hora, mano. O sea, no le pintamos a la visión. Y no es porque sea malo. No, 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 no. Porque no son sus características. Uh -huh. Usted lo dijo bien claro, Tony. Yo lo recuerdo hace 10 minutos. Retrocedo, cancel si quiere. Dejemos lo que haga su magia. Usted lo dijo. Es cierto, el tipo es humano con la pelota. Él es bueno en función de ataque. Pero no le pidamos ese sacrificio del, del venir. Entonces. Ante estas eventualidades, ¿a quién se le recargó el trabajo? Al hombre que usted me quiera despedir ya ahorita antes de, de que arranque la temporada. No,
3: tampoco, tampoco quiero que se vaya, pero, ah, quiero bueno, ver, pero quiero ver algo más este año.
2: Entonces pongámosle que le ayuden en ese sector, ¿ok? Mm. Esa es mi explicación, pero esa es la mía, Jorge Clara. bueno lo Después que... de eso, diga, diga por favor. Lo
0: que, yo, lo que yo he pensado, porque usted menciona de que, bueno, lo dejaban solo uh -huh. al momento de defender porque memos, porque voy varias veces especialmente en MLS SPAC donde Memo más de cuenta se confundía al momento de la, especialmente una transición rápida del, de, del, de, del equipo rival, lo veías uh -huh. perdido, veías un un, un bulevar abierto por uh -huh. Longvis pero lo que yo no entiendo es de que si ya tienes a un jugador que de mem como Memo Rodríguez, que ya que es más ofensivo que defensivo uh -huh. y un este Darwin Quintero que es un genio en la ofensiva, pero no te, no, defend, no defiende ni a su madre, este eh, ni a su, o sea, porque esa tendencia de que, aparte de que te sub, de que subes a Lundqvist que manda centros estilo tipo Jürgen Damm, todavía mandas a Zarek Valentín que a él no tengo problemas. ¿Cuántos, pase, ¿cuántos centros hasta parecían con la mano te mandabas a Eric Valentín? Entonces, lo que yo no entiendo sí. es si ya tienes un caído, a él, un ¿para qué subes a Anand Lumpis si lo que necesitas, si ya tienes dos ofensivos enfrente, y no tienes a alguien que, que te ayude a cubrir por ese o sea, lado tienes izquierdo? Tiene que apoyar,
1: para... tiene que apoyar la jugada, tiene que apoyar. Los laterales, en este esquema bueno, los laterales pues, suben y bajan. Tienen que subir todo el, los lo laterales. Malo, pero sí, lo malo sí.
0: es que, te, o sea, te, te, te dejas vulnerable y, y en la MDS. Eso
1: trae, pero, pero eso, por, eso trae, por eso trae un jugador perdón que me ahora, no, como yo Corona por eso yo Corona. Corona es un jugador que tiene ida y vuelta que puede llegar al área pero que sabe defender sí,
2: sí. y te va a poner balance un jugador que tiene es. más que tiene más espíritu defensivo y lo va por a jugar trae, por izquierda por y aparte trae. de eso eso lo voy a invitar primero que baje la pistola y segundo que baje los canastos
1: o que la guarde
2: Sí, guárdela, va, guárdela, va, guárdela. Mejor no se va a disparar. Y la otra, recuerde, en una entrevista que nos dio tal, Ramos fue tan honesto cuando dijo, creo que me faltó balance. El tipo ha aceptado lo que usted está diciendo. Que en algunos momentos el equipo era muy vertical y que nos faltaba todo eso que usted está diciendo. Pero efectivamente porque no teníamos un jugador como Joe Corona, que bien lo dijo Federico, y que ya voy a llegar a esa zona de la cancha, ¿Okay? ¿ok? Así que voy a continuar con el posible, repito, porque la gente ya se le olvidó lo que estaba hablando yo, hace un rato, Marco Mari, el eh, del portero, por derecha, Bizama, Tim Parker, central por derecha, Maynard Figueroa, que no es oficial, no, no se sabe, ojalá que sí, por la izquierda, central, y Aran como lateral izquierdo. Y uh, aquí viene...
0: Antes Fidel. de seguir... En caso de que no sea oficial, ¿a quién pondría en ese lugar por Mike?
2: Sin ningún problema, a Ethan, al jugador que acaban de contratar, al central. Ok. Sin problema, a Ethan Bartlett, que es el jugador que está llamado hasta ahí, como buen jugador que tiene promesas. Y si no, tenemos a, también a, a Junqua, que nos podría echar una mano ahí, o entonces podemos ahí a meter a Zaric Valentine, no por izquierda, sino que tiramos a Tim por izquierda y jugamos con Zaric por la derecha. Tenemos bastantes opciones, incluso Alejandro fue mayor señor. Yo estaba preparado para todos esos ataques que tenía para mí.
1: Tío, yo no te dije nada, le estaba esperando que digas algo y con mayor que lo mandamos a Deportivo Pasto, ¿qué hacemos? No,
2: <risa> hermano, tenemos a que que jugaba, ¿me entiendes? Yo no, estaba jugado. listo. El tarjeta
0: yo roja locas
2: Yo estaba listo. No, a ver, no le estoy diciendo, no. <risa> Tony, pongamos orden. Usted es el único que le calma los, 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 esos espíritus negativos a eso. Usted es el único, ¿eh? Bueno, ya, adelante. y ahí continúo en un tema que a mí me ha complicado siempre pero que, hermano, es más, es más fácil que el sol salga de noche y la luna de día y no que tal vaya a cambiar su esquema y no poner a Mativera delante de la niña de cuatro. Okay. Uh -huh. ese es, ese, él se muere con ese y el hombre tiene razón, le ha funcionado. Atrás el tipo Mativera, aparte, Seamos realistas, la alineación es Mati Vera y 10 más.
1: Sí, sí, Mati sin, es un crack No,
2: a mí, a mí me viene a hablar de alguien mal de Mati Vera, hermano. Guardemos todo, no podemos hablar de fútbol con alguien que me venga a hablar mal de Mati Vera, un tipo 24 años. Ha jugado dos temporadas y las ha jugado como que el tipo nació aquí en Houston. Claro, ¿eh? claro. Increíble el tipo. So, entonces va a jugar Mati Vera ahí, es ¿eh? el guardespalda de, de los contenciones arriba, por derecha de agua y se no hay duda que va a jugar de titular, lateral, eh, perdón, volante de contención por derecha. No sé si le va a dar la opción de, 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 del back-to-back back de ir venir, no sé si se va, aunque lo ha demostrado que ha podido. Ustedes sí. se olvidaron que cerró acompañando bien a jugar al ataque, y por el lado izquierdo aquí si sí viene una de las grandes modificaciones, y creo que viene el primer damnificado de la temporada 2020. Yo creo que Memo va a la banca. ¿Por qué? Uh -huh. Porque iba a jugar Joe Corona, para calmarle todos a Tony, que está pidiendo que el señor eh, Aran tenga un mejor performance en el ataque y que no quede el espacio. Bien leído por Fede, en el sentido que Joe le va a dar. Joe no tiene la dinámica que tiene Darwin, porque no tiene esa rapidez. Mentira, no la tiene. Pero tiene el más balance en el sentido defensivo. Va bien, ha jugado ahí es jugador curtido, ha jugado en América. Ustedes saben, ¿qué les voy a hablar de? Yo te idea? digo,
1: eh, Corona, eh, Vera y Serén en el medio campo, oh. anda andá, andá que le saquen la pelota a Houston. ¿eh? Sí, andá que y, le no, saquen y, la y, pelota. Y Corona, a partir
2: Corona te juega con una cuchilla en la mano o con no, una pistola. No, está. está o sea, pues, ese es ese mediocampo
1: campo, sí, sí, ese medio campo tiene, tiene buen pie. Y sobre sí. todo, y esto es una cosa que Jorge nos gusta a nosotros particularmente, porque sé que te conozco en, en cuanto al fútbol, tiene una, una visión eh, futbolística que eh, es inusual en la MLS. Uh -huh. ¿eh? Esos son tipos que saben jugar a la pelota, que saben abrir la cabeza, saben levantar la, eh, la vista, este, es, es distinto, es un, un medio campo interesante.
2: Y si el, el técnico le da oportunidad, el tipo sabe cerrar el segundo palo y hacer goles, que lo ha hecho tiene remato de larga distancia, también ha hecho goles con pelota quieta, con pelota en movimiento. ¿eh? Sí, sí. Yo Corona sin lugar a dudas y por las cualidades y los atributos defensivos que tiene, que son por encima de lo que tiene Memo, va a sentar a Memo en esa posición, que Memo injustamente le va a tocar pero no merecía estar jugando de contención, pero le hizo le hizo frente y rindió. Aplausos para Memo. saluda a Memo que nos me está escuchando también. Claro mí, que, que sí, mi camarada, el camarada Memo Rodríguez, una... Un abrazo ah, completo.
1: Debe estar streameando ahí el Fortnite.
2: <ríe> y aquí, una vez más, digo, yo ahí la tengo definida, yo. Y ahí para arriba, hermanos, yo creo que los únicos dos que la tienen definida ahí arriba después de esto es Mateo Bajamich por derecha, porque tiene que justificar el por qué nos cuesta un millón y medio de dólares. Y es Darwin Quintero, que es un mago, que es el rostro DP de este equipo. Hay que respetarlo. Es el tipo que, siendo volante, fue el goleador del equipo en la temporada 2020.
1: Hizo todo el año pasado, hizo todo él. O sea, Era él.
2: Él, exacto. Entonces, <coughs> y atención, que aquí es donde me complico yo, porque a mí no me gusta Darwin Quintero jugando por izquierda. Pero, el tipo jugando ahí ha sido todo goleador, si fuera Jorge Clara, yo lo pongo en el centro como 10. Yo lo pongo como 10 pero aquí se me arma el mismo problema que se le armó a Federico. Si yo pongo algún tintero de 10 y pongo a Fafa Picau, que es una bestia jugando por izquierda y marcando bien también que le va a ayudar a Joe y le va a ayudar a Aaron, se va, vamos a tener ese balance que no teníamos antes, no le cabe un 9 a este
1: equipo. Yo no veo dónde pones un 9 en este equipo. No, no lo veo. Por eso lo pongo a y más abajo. Exactamente. Eh, y sacrifico uno de los tendría
2: grandes. Tendrías que sacar a, a Fabio Picao, poner a dar un quentero por izquierda y jugar con Gurruti que te haga las dos funciones.
3: Pero falso
2: 10, falso 9.
3: ¿Quién, ¿Quién mete los goles en ese caso?
2: Todos. Porque Mateo, si lo viste jugar a Mateo anteriormente, no sé si lo has estudiado, Mateo tiene buena llegada. Tiene buena diagonal, tiene mano a mano, es exquisito y tiene definición.
1: No, no, y lo que tiene Mateo es que es un tractor. Eso es lo que tiene Mateo. Mateo es un tipo que te, que te, pasa, te pasa por arriba, ¿viste? es un tipo grandote, fuerte, este, le pega de cualquier lado, llega al área, tiene, tiene, tiene llegada. Pero sí, le falta, es, ese es el tema a resolver, ¿no? este, ¿qué, ¿qué haces? Y otra cosa, ¿qué, ¿qué haces con Urruti? ¿Qué haces con Ramírez? Este, Ramírez va al banco, ¿no? evidentemente. Ramírez ya, ya a esta altura me parece que no tiene, no tiene chances, igual que el año pasado, de, de, de ser titular. Y Ramos lo ha dicho esto también. Este, el año pasado dice, mira, está todo bien, Gran lo queremos mucho, qué sé yo, pero en este momento lamentablemente hay, hay, hay jugadores arriba de él. Se fue Manotas, lo traen Urruti, ¿viste? entonces este,
2: Y ya es? vieron jugado ustedes a Pacho y tiene la misma movilidad que Manotas. Un tipo increíble. Y ya para cerrar, muchachos, lo que sí de mi parte en esto, con el posible 11, lo que sí les digo que hoy Dynamo, desde mi óptica, tiene un bonito problema esos problemas que le gusta tener a los técnicos uh -huh. porque con cualquiera de estos que le mencioné, miren los que estoy dejando en la banca a Charles Valentine, lo dejé en la banca no por malo sino porque es un excelente eh, un recambio que te va a venir a solucionar dejé en la banca a, a Ethan Bardot, que acaba de llegar a San Junco que creo que sin ninguna duda es el llamado a sustituir a, a Adam posiblemente llegue a eh, Boniet eh, posiblemente ojalá que sí para que cubra en los momentos últimos partidos a Darwin o a un contención que seleccione, que también tiene la ventaja de jugar por lado izquierdo, donde jugaría Corona, Memo imagínense Memo en la banca, entrando de suplente por fajo Picol a Roy Lassiter en la banca, tenemos un equipón tenemos a Marcelo Palomino yo lo veo lejos, honestamente lo veo lejos de que tenga minutos, soy honesto no quiero mentir tenemos a un Nico Hansen, que no sé si lo van a, a, a renovar, todavía no, no se sabe oficialmente. A mí particularmente no me gusta Nico Hansen, yo no escondo mis conceptos. Yo soy muy honesto, uh -huh. porque no es un aspecto personal, no un, ¿me entiendes? No es una disputa personal, pero a mí no me gusta él como jugador. Yo para darle la oportunidad a Nico Hansen, mejor se la doy a Nico Lemón, por el lado de ese, por ese lado. Yo se la doy más a él, y el mismo este chico, Cristo que no sé cómo se dice, se le llama... Que llegó, yo prefiero dárselas a él y no dárselas a Nico.
1: Yo ahora yo, Nico. yo hago una pregunta de ignorante, ¿no? Que tal vez eh, alguno de ustedes me la sepa contestar. ¿No hay equipos de la USL, por ejemplo, que, que puedan tomar a préstamo a un, a un chico como Nico Lemoyne o como Marcelo Palomino, que no sea directamente la relación con, con Toros, algún otro equipo? ¿O eso ya no se puede hacer por la relación con Toros?
0: Uh, sí se puede, sí se puede, no hay problema de eso. O sea, eh... Antes, antes se, se mandaba directamente a, a RGB porque uh -huh. había relación directa porque ellos controlaban yeah. eh, eh, el aspecto técnico. Ahora RGB es un equipo independiente. Entonces el Houston Dynamo le puede dar prioridad a RGB de hacer un préstamo a corto o largo plazo este, uh, de jugadores. Pero ellos ahora ya también tienen la libertad. De prestarle eh, un jugador a, a, este, a Austin, San Antonio, eh, El Paso. Díganme el nombre de la U.S. el que quieran. Ellos ahora ya tienen la libertad de, de hacerlo. Porque ya no tienen control so sobre el esquema. Claro. Probablemente Dynamo quiera prestarle, poniendo nombre, Marcelo Palomino a RGB. Pero qué tal si el nuevo técnico sí. que viene a RGB... No entra el esquema de, de ese técnico. Entonces, no, 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 no. si quiere darle minutos, pues vais se lo prestar a otro equipo.
1: Porque no hay muchos precedentes, ¿no? De... de, de... Préstamos de ese tipo, de decir qué sé yo. Houston Dynamo le prestó a, no sé, poner el nombre que quieras, a la segunda división de, de Checoslovaquia, viste lo que sea, para que el tipo vaya a jugar, ¿viste? Uh -huh. O sea, para que Para que haya si un tipo de... de
2: cocinarse, claro. Claro,
1: claro, ¿por qué haces? Lo tenés sentado ahí si son buenos jugadores, si tienen futuro, ¿viste? ¿Por qué lo mantenés acá? ¿Por qué no lo prestás? Haces plata y el tipo se mueve y juega y qué sé yo, ¿viste? ¿Por qué no uh -huh. se hacen esas cosas?
3: ¿Creen que estaría bien eso para Eric McHugh en este caso, que ya lo hemos mandado a RGB unas veces y quizás no no cae en los planes de allí, no sea otro equipo de la USL, o también tiene pasaporte de de, pasaporte Suecia. de Suecia, ¿verdad? Sí. Igual, no sé, mandarlo claro, a, la, a la primera a división por allá. Claro.
0: ¿Por y, 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 y Eric McHugh no es mal jugador, pero le falta todavía. Claro. Una de las cosas que yo veía bastante cuando jugaba con RGB, era que no sabía, no sabía cuándo usar la cabeza o cuándo usar la pierna. A veces lo que hacía mucho era que el balón venía a esta altura y él en vez de usar la cabeza para tapar el disparo quería levantar la pierna hasta arriba, quedaba mal balanceado y le daba una venida al delantero porque aparte no le alcanzaba a pegar a la pelota. Entonces esos detallitos le faltan y eso no se va a pulir estando nomás sentado en la base.
2: Sí, y yo apoyo lo que dice Fede algo va a tener que hacer y con seguridad lo va a hacer, Tab es inteligente ahora, Tab no se va a quedar con un plantel que no sea más o menos, fíjense lo que es. se va a quedar con un plantel con unos 28 jugadores, ¿por qué? porque él tiene que tener dos planteles para hacer fútbol, uh -huh. interescuadras el día miércoles jueves y viernes que ya se hace fútbol y el resto va a tener creo que ahorita hay un plantel como de 30 jugadores Tres jugadores más o menos van a tener que salir a préstamo. Deben, deben de ir. Y entre esos para mí puede ser McHugh, el mismo... Bueno, yo, yo me sorprende gratamente lo de Dani Ríos, que por cierto, si no me equivoco, tiene raíces siete. salvadoreñas. Y mm. está muy jovencito, sí. Lo he visto jugar, ¿eh? Muy buen jugador. Muy buen jugador, lo he visto jugar. Mm. Eh, creo que él también podría eh, irse a préstamo. Eh, en fin, pero sí creo que sí, tres jugadores tienen que salir del plantel a donde sea, pero tienen que ir a jugar. Estando sentados, por ejemplo, Salazar, ¿qué, ¿Qué creció Salazar él? Él como individuo, él perdió un año sentado en banca, ¿Qué? por decir un ejemplo nada más. Y... y se me olvidó mencionar hace un rato, perdón, a Berry Jones, el chico que vino de Nashville, que a mi entender lo traen porque le aporta altura la pelota aérea de, atrás de en la zona de Mati, yo lo veo jugando como el, como el backup de, de Mati, el, el, en caso de falta de Mati, ahí va a jugar, eh, es alto, tiene seis pies cuatro, me parece seis pies tres, por ahí anda, es bien técnico, lo he visto, lo he analizado antes de venirme sentado con ustedes, por si me atacaban con cualquier cosa, tenía todas las preguntas listas, la respuesta, lo he visto jugar bastante a, a Derrick, es muy técnico, no es rápido, pero cubre muy bien la pelota, gana muy bien la pelota, y desde su posición tiene una condición que es muy importante en los volantes. Se salta el pase inmediato para buscar el que está más cerca de, de gol. Hace buenos pases, tanto en diagonal, así a ras de piso, como aéreo. Es muy buen jugador, el señor de Región. Lo escucho.
3: Una pregunta sí. para ti, Fede, perdón. Sí, diga, diga. Nos puede decir un poco más sobre Mateo bajo Bajomich, que pues, yo honestamente no lo conozco tanto y lo que ha leído es que no le fue muy bien su préstamo de regreso en Argentina, obviamente con la pandemia y ya quizás sí. su mente ya estaba en Houston, no sé.
1: Arrancó bien, arrancó bien este, cuando, cuando volvió, de hecho hizo un gol, pero después sí se lo empezó a criticar un poquito con, con, con esta... Esta cosa que se hace mucho ¿no? en el fútbol de decir, este cuando un jugador ya está vendido a otro lado o viene a préstamo o lo que sea, viste dice, no, que levanta la pata, que no traba fuerte, que no corre, que qué sé yo, se está cuidando. Eh, yo, yo no sé si están así, lo que pasa es que instituto se jugaba mucho, no un ascenso es un ascenso, esta es una cosa que todavía en la MLS no se ve, quién sabe si algún día, este no creo yo que esté vivo para ver eso, pero este, sí. Es una cosa tan linda. Es tan, más fácil tan...
2: que eso se pase a ser aficionado a Monterrey. Con eso también
1: De San Antonio, sí. Este... <risa> sí, no, es, es, muy, es, muy, es, es una lástima, ¿no? Es una cosa tan folclórica del fútbol, tan, tan, tan linda y que te genera un sentido de pertenencia y de, y de amor tan grande con, con el club. Pero bueno, el dinero es el dinero, ¿no? Es lo que es. A mí, a mí Bajamich me parece que, que, va, que va a andar muy bien. Este, es muy joven. Eh, tiene, tiene muchas ganas, tiene mucha fuerza.
2: Este, ¿23 años? ¿23, 24?
1: Menos, menos, menos. Tengo que. 21, uh, creo. Sí, 21 años. Uh, sí, Bajamich, sí.
2: 21 años,
1: sí. Sí, sí. sí. Es, un, no, es un chico, es un chico. Este, para mí va a andar bien, este tiene, tiene la capacidad. Esa es otra pregunta que hacer, porque por ahí, y, y esto también lo ha dicho Ramos, eh, Ramos tal vez lo ve como un 9 este, a, a Bajamich. Este, yo lo veo más como extremo, por derecha. Eh, pero Ramos ha dicho que, que dice no bueno y de hecho cuando yo hablé con el presidente del, del club tengo una entrevista linda ahí en todo Dynamo con el presidente del club donde arrancó este, Mateo Bajamich y jugó de nueve toda su vida este, o sea que, que es, es interesante también y uno dice toda su vida claro tiene, tiene dos años en primera ¿no? Este, pero, pero yo, puede, puede, puede andar bien, puede andar bien. Hay que ver, hay que ver el esquema, hay que ver este, cómo, cómo llega físicamente. Hacía mucho que no jugaba, ahora tuvo este tiempo de fútbol, ahora va a tener otro parate. Salud, mi amigo. No sé. Este... ¿Sabe,
2: sabe Fede? Fede. Estos dos chicos nos hicieron quemarnos a nosotros, pero ellos no se quemaron con un 11 titular, un posible 11. Estos, eh. estos serían más pibos que nosotros. Tony, adelante.
3: ¿Y que me iban titular?
2: Es uh -huh. imposible. O sea, y aquí,
3: bueno. aquí les doy uno para que me quemen, entonces, uno un, solo, para, <risa> solo para, la, para, la, para la polémica, ¿verdad? Ok, entonces, por derecha, igual voy a ir con Bisama, porque pues sí se tiene que justificar. Obviamente no siempre pasa en el fútbol. Espero que, que no siempre sea así, nomás porque pagaste un millón uh, de dólares para un jugador que va a jugar, pero obviamente hay que darle la oportunidad. Bisama de derecha, Parker, igual. Uh, minor por, por el centro si es que llega minor a quedarse con Dynamo, Aaron por, por izquierda, Marich por, por el, uh, la portería, obviamente ahí todo queda igual y en el medio campo pues, obviamente ya nos creamos como un esquema en, nuestro, en nuestra cabeza aquí en, en este show, en esta hora que hemos pasado pero pues, me interesaría mucho jugar con dos contenciones si es que queremos dejar Darwin hacer su magia como ya dijimos y, y que los uh, laterales se unen al ataque entonces con, obviamente con Mati eh, como contención y no sé el otro, el otro contención se, se lo pueden ganar Seren, uh, Corona y obviamente Derrick Jones que eh, también en la entrevista que hizo Tab no sé si fue con Glenn o, o con quién dijo que Derrick Jones él se, lo él se lo imagina como un 8 pero igual puede jugar como 6 como ya ha jugado en el pasado, con Nashville jugó como un 10, honestamente, este, esta temporada pasada, pero eso no va a pasar con el Dynamo este año, que lo, no le gusta jugar de 10 o de delantero como jugó con Nashville, y luego de, del 10, pues quizás ya le podrías dar a Memo ese espacio, a, a, a Joe, a quien sea, de, por derecha, diría que le vamos a dar un poco de tiempo a, a Mateo para que se instale, quizás no le tome mucho tiempo, pero por el momento se lo damos a, a Pico, a Fafa Pico, que Igual Tab platicó muchísimo de él, que era el jugador número uno que querían desde el año pasado y no lo podían tra traer al, al equipo por centro. Urruti, que, sí, que juega como, como dicen false nine, regrese a en el, el medio campo y obviamente Darwin por izquierda, que igual no me gusta todo el tiempo que lo tengan allí porque a veces, por ejemplo, en el juego de FC Dallas el año pasado cuando jugaron en Dallas, Uh, ese juego que Memo metió el tiro libre, no sé si uh -huh. se, se, se recuerdan sí. de ese partido, cerraron a Darwin con, con dos o tres jugadores y nunca, nunca pudo hacer nada en ese partido. Y por ejemplo, pues este, este año tenemos la flexibilidad de cambiar la formación si es que necesitamos y si nos encontramos contra equipos que van a hacer a Quintero por ese lado. Bien, me gusta, me gusta. Okay. Me, gusta.
2: me encantó sacar a Mati. De la zona y ponerla de arriba con dos concesiones, Este tipo sabe, ¿no? Mándame su currículum. Bueno, ando buscando un, una persona espiritual como usted. Ay, eso Dios. Yo.
1: Mira el suspense. Qué suspense. Mire, ese tipo. Eh, vale. este
2: tipo. ¿De dónde sacó el cursillo deportivo? ¿El eh, televisa, vale. hermano? Yo
3: ah.
1: clonaría
2: a Leonel
0: Messi y lo pondría. No, no. No, sé ya. No, no, ya, en, en serio aunque sea, no sea del agrado de muchos de los aficionados, Marco Maric en la portería.
2: La, la, el
0: problema de Marco Maric, yo creo que mucha gente no entiende este punto. Uh -huh. El problema de Marco Maric, aparte de algunas cosas de que no, reaccionó, no hacía la reacción correcta al momento del, uno, del mano a mano, pero el problema es por qué le llegaban a estas instancias, porque la defensa no era buena. Entonces, con una mejor línea defensiva, Marco Marich te puede... Eh, te puede No vas a necesitar tar, tanto de Marich. Entonces, y aparte, Michael Nelson todavía está muy verde. Pero bueno, Marco Marich en la portería. Yo me la sigo fletando con Zarek Valentín por derecha. Tim Parker y Ethan Barthlow en la central. Yo le voy a dar eh, la... Eh, el bono, eh, o ¿cómo se, cómo se le llama, le, le, le voy a dar el beneficio de la duda a Aaron Blumquist por izquierda. Vamos a ver con las incorporaciones arriba cómo va a reaccionar, cómo lo va a ayudar. Dos contenciones: Inamovible Marco, uh, a Matías Vera, y yo pondría yo corona al lado de él. Un, este, adelante de, sal, de esos dos. Yo pondría Darwin, Quintero, de 10. Okay. Por el lado este, derecho a enfrente, yo me la fletaría con Bajamich, Maxi Urruti, como 9, como nueve, falso 9, nueve, como le quieran llamar. Y yo me la, realmente sí me la fletaría como quiera con Fafa Picot por izquierda. Hay una, hay un, hay una jugada que se me queda en la mente de Fafa Picot en ese último, en ese último derby de la temporada pasada.
3: No lo digas. La no manera en que, esta, se,
0: la manera, la manera que él cerró en el segundo poste ganando la espalda a Bizama, si no me, si no me equivoco, le ganó la espalda a Bisama y metió el gol en el segundo, en, en, en ese segundo poste esos recorridos, creo que para mí, va a ser un gran beneficio, especialmente si vas a tener a Zarek Valentín mandando a esos
2: centros. Entonces, Compañero, disculpe que los interrumpan, pero me comunican desde la NASA que nos salimos del aire, que se acabó la transmisión.
0: Bueno, ya, ya, vamos, ya, ya, <risa> vamos, ya vamos a terminar. Este... Um, creo que, pues ya, creo que ya, fue, ya fue realmente todo lo que queríamos hablar, nomás rapidito, algunas posiciones que crees que le falten de, de, de conseguir a piezas ¿Qué bueno, que piensas pero... todavía un, que un, todavía hay un hueco en este plantel.
2: Rápido, la mía yo creo que le falta un 10 pero un 10 10, 10, 10 probado para cuando nos falle un poquito el señor Darwin Quintero, a no ser que iban a utilizar a Urruti y si es posible, yo me traje un 9 para un 9 gallo
1: probado. ¿Fede? Sí, yo lo único que buscaría en el caso de que traigan algo sería también un matador. Sería un 9, este, 9 con experiencia, un 9 que, que sabes que te complica, un tipo malo, ¿viste? un tipo un 9. 9 como ¿viste? un batistuta, tráeme un batistuta, sí, un tipo así, bien jodido, que pegue patadas, que putee, que te escupa, un tipo... Como de... bow
2: el de ahí de New England, bueno.
1: Como, la... Como bow que es un animal. Pero bow también, vos se mueve un poquito más en el área. Yo estaba hablando de un 9 un nueve. Ah, de un nueve tipo, fijo, sí, 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 Un nueve, un baja. Un hermosillo. Vos tirále centro que el tipo se arregla, viste, sí, un nueve. ¿viste? Que te baje, le tirás pelotazo, el tipo te lo baja, le viste, lo que sea, sí, un nueve de sí, estos sí, grandotes, bestia, viste, un nueve.
3: Igual, un 9 infaltable en, en, en el 11, pero igual pienso mucho en, en si, si no cuadra a Ethan Bartlow este año, 10 no quiera, ¿verdad? Que, que no le vaya bien y, y quizás no le su historia no es con el Dynamo en el futuro, otro central, porque ¿qué pasa si nos pasamos otro año con Minor? Que igual ha tenido una actuación muy buena, pero igual puede venir a cualquier lesión a Parker, a Minor, y honestamente no me, siento, no me siento bien con tener a Alejandro mayor como el único backup. En ese, Thank, you. Thank you. En esa posición.
0: Alguien tenía que decirlo. Pero <risa> yo yo creo que también hay que agregar otra, uh, otro uh, el peligro de contagios de COVID. Entonces por eso hay que tener planteles vastos Y yo igual, yo 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 pienso igual que, que Tony, un nueve matón no sé si siquiera, no, quiera Tab o, o, o Matt Jordan usar un, un DP para ese nueve matón y aparte un, un central, que para mí esos, eh, eh, esos dos a posiciones pueden completar eh, la plantilla para Tablamos en este 2021.
1: Pero que bueno, pasa es que ya, ya han sí. roto la alcancía, ¿no? Han roto la alcancía. Me parece que va, van a pasar un, una, una, un par de temporadas hasta Sí, eso sí. Rompieron el chanchito ya.
0: Pero bueno, eso era lo que quería la afición.
1: Sí, sí, claro.
0: Y eh, vamos a ver, vamos a ver. Ojalá, ojalá, este, por el bien del equipo, que el hecho de que hayan quebrado el cochinito resulten en, en mejores resultados. Obviamente no quebraron el cochinito como un Arthur Blank, pero ya sabemos, el, ya sabemos el, a, a los dueños que tenemos, no van a meterle tanta feria como Arthur Blank en, en Atlanta United. Pero dentro del nivel de lo que es Gabriel Brenner, se, se, puede, se le invirtió y le invirtió en buena calidad y voy a decirlo, bajo los ojos de Tab, no gracias a Major. Pero bueno, eso será para, eso será para otro día. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa. Ya saben que este es su casa también. Cuando ustedes gusten, más que bienvenidos para estar de vuelta en este su programa llamado Zona Naranja. Y a ustedes que todos los que nos están viendo en estos momentos. Eh, creo que por ahí vi a Edgar Beliz, un gran saludazo para Edgar, uh, también están Samuel Juárez y, y, y Cristian de 442 escuchándonos, un gran saludo afectuoso para ellos dos también, este muchísimas gracias por escucharnos, si por alguna razón ustedes se perdieron cualquier parte de este programa, eh, escuchen este podcast, Ojalá para mañana ya esté disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, TuneIn Radio y cualquier otra plataforma de podcast uh, favorito que ustedes tengan. Ahí encuentren Zona Naranja. También pueden, pueden ver eh, la grabación en Periscope disponible después de que se acabe la transmisión en vivo. Y no se les olvide también, síganos en nuestras redes sociales, arroba Zona Naranja mf en Twitter y en Instagram y muy pronto en Facebook también también sigan a, a nuestros amigos de Mente Futbolera arroba, uh, Somos la Mente en Twitter y arroba Mente Futbolera en Instagram y vayan y vean la, nuestra página web www.mentefutbolera.com www.mentefutbolera.com donde los pueden uh, donde los pueden encontrar ustedes en redes sociales
2: a esto se les acabó la lapicero, ¿no? Están todas las cuentas. Si es que ya, ya Ya no queda. No, no, no. Eh, de mi parte, Edson, gracias. Gracias por haberme invitado a tu show. Siempre pues, será un placer para mí estar contigo. Siempre. A mí me encanta apoyar a todo mundo. Porque un día, un día, hace muchos años, yo comencé. De cero. Todos tenemos un inicio y adelante. Me encanta estar contigo. Y con la compañía de Tony y mi brother Federico, que es un crack también. Eh, en todas las redes sociales
1: el mismo nombre, Jorge Clara ahí me encuentro ¿Fede? bueno amigos, arroba todo Dynamo FC ahora este, pero bueno, busquen todo Dinamo ahí estamos, un abrazo, gracias Edson por todo, siempre mi casa es tu casa amigo, como dicen acá en, <risa> en Gringolandia, así que ya saben
3: igual, muchísimas gracias Edson un honor estar aquí con ustedes eh, que falta muchísimas estas conversaciones en la aficionada de, del Dynamo, para pues obviamente platicar sobre estas ideas más y me pueden encontrar en arroba rubio soccer35.
0: Y bueno, de mi parte me llamo Edson Ochoa, pueden encontrarme arroba @e E8A-8 en Twitter y e 8 aditv 8 en Instagram. Y pues vámonos porque aquí espantan. Nos vemos en la próxima semana en este su programa llamado Zona Naranja, parte de la familia de Mente Futbolera. ¡TAUN!